0: Привет! Это передача ивент кухня про событийный маркетинг, организацию и продвижение мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. В этом сезоне мы поделимся с вами историями вызовов, которые случились в этом году у наших гостей. Истории, которые заставили задуматься, посмотреть на работу, жизнь с другого ракурса. Возможно, что-то или кто-то повлиял так, что получилось поймать инсайт. Меня по-прежнему меня зовут Илья По, и я по-прежнему топлю за применимый и годный контент. Специально для слушателей подкаста «Ивент Кухня» мы сделали чат в Телеграм, где есть наши спикеры, и вы можете не только услышать их в подкасте, но и пообщаться и задать интересующие вопросы лично. Вступайте в наш чат, который можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Партнер сезона «Вызовы», благодаря которому выходит ивент-кухня, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов WOND.RU. Сервис возьмет на себя все рутинные задачи, поможет в подготовке организации ивента и спасет в момент завала и пожара ваши челленджи их работа. У WOND.RU до конца 2020 года проходит акция «Бесплатно выполняет любое ваше поручение», среди давших поручения каждый день проходит розыгрыш. 7 недельных подписок, 3 месячных подписок и скидки 50% на в Бизнес Плюс. Пишите им в мессенджеры, ссылки в описании к этому выпуску и в телеграм-чате подкаста. Также читайте детали в посте закрепи в нашей группе ВКонтакте. Перед началом выпуска несколько полезных рекомендаций. Первая рекомендация ⁇ подкаст Валентины Максимовой PR Lunch. Это интервью с профессионалами отрасли, PR-директорами крупных компаний, пресс-секретарями государственных организаций, маркетологами и экспертами рекламного комьюнити. Считаю, что эта информация полезна и для специалистов событий на индустрии. Слушайте, на здоровье! Вторая рекомендация ⁇ ключевой форум об организации продвижения событий Sold Out, который в этом году пройдет онлайн с 28 по 30 сентября. Подробности можно найти в описании к этому выпуску. 2020 запомнится всем специалистам и событий на индустрии надолго. Для многих этот год будет периодом профессиональных трансформаций и кардинальных перемен. Про это и расскажут герои пяти выпусков нового сезона «Ивент-кухни». Первый герой – Артем Родичев. Организатор – TEDx Садовая Ринг, владелец лицензии.
1: За полгода TEDx Садовая Ринг? не произошло практически ничего. Мы встали на паузу, но это не значит, что мы встали на паузу просто потому, что мы такие, знаешь, впали в забвение. А это осознанное решение. И мне кажется, что кризис в целом это такая хорошая штука. Она выявляет всякие вещи, на которые там тебе не хватает времени или не хватает смелости отреагировать. А когда случается кризис, ты вынужден думать о сложных вопросах. И когда все сели домой и не было возможности встречаться очно, мы, естественно, сразу же командой там созванивались, общались и поставили очень острый вопрос. Нужно ли нам проводить онлайн-мероприятия? Очень многие, естественно, ушли в онлайн. И мы не нашли для себя, тот онлайн-формат, который бы, как нам кажется, дал зрителям достаточно сильный опыт, достаточно ценное нечто. Мы, когда делаем тедекс, мы всегда пытаемся соотнести. Вот люди пришли потратили свое время или подключились онлайн и потратили свое время. Вот что они за это получили? И вот я не нашел для себя ответа. Как я за то время, которое люди потратят там, подключившись онлайн, дам им что-то такое ценное взамен. И поэтому мы решили ничего не делать в онлайн. Да, конечно, это непростое решение. Самое главное, что. Когда мы это все делаем, ты же получаешь какую-то такую обратную связь, ну, такую энергетическую от команды и от сообщества людей, которые приходят. И ты, когда принимаешь решение этого не делать, ты, собственно, осознанно отказываешься на какой-то период времени от вот этой вот обратной связи. И ты и для себя чего-то там упускаешь, какое-то там время, динамику. И команда, естественно, тоже теряет. Есть в команде, тем более, что не коммерческая, есть какая-то инерция, которую нужно постоянно поддерживать, чтобы всем было интерес. Ну тогда хорошо работает. Вот если ты это все отпускаешь, то все замедляется, и потом сложно набирать этот темп, нужно заново стартовать. Поэтому решение непростое. Но я на 100% убежден, что лучше ничего не делать и потом постараться восстановить этот темп чем сделать что то такое, от чего и у команды, и у зрителей, может быть, будет такое, знаешь, какое-то сомнительное послевкусие. Вот когда к нам приходили и на наши большие мероприятия, и на салоны, всегда потом люди с благодарностью отзывались о происходящем. Я прям сильно не уверен, что, сделав онлайн-мероприятия, которых, на самом деле, миллион сразу же появилось, они все были бесплатные, там все организаторы ушли в онлайн. Естественно, в онлайн-формате всяких расходов таких капитальных меньше. И поэтому, мне кажется, мы потонули в этом информационном потоке. А как сделать так, чтобы это радикально в лучшую сторону отличалось, в общем, я не понимаю. То есть, случилось вот... Это штука. Нужно было подстраиваться, нужно было делать выбор, не всегда приятный. Вот мы его сделали, сказали. Ивенты не делаем в онлайн-формате. Подкасты да, делаем. У меня родился третий ребенок и я имела возможность провести очень много времени за эти полгода дома с семьей с детьми. И ну, это точно совершенно доставило огромное удовольствие. Это просто немножко не про ивент-бизнес. Вот. Но мне кажется, что в целом, просто когда жизнь очень сильно меняется, ты начинаешь вообще смотреть на, что следует фокусировать свою энергию. Я ее сфокусировал на семью очень много и изменение ритма жизни, там, места жизни, места работы позволило мне, кажется, делать примерно те же, если не больше, количество проектов по там работе, тедовским вещам и так далее и проводить кучу времени с семьей. Это мне очень понравилось. Я, несмотря на то, что Решил не проводить онлайн-мероприятия TEDx. Я поучаствовал в ну, каком-то там достаточно значительном количестве разных онлайн-мероприятий. Как в профессиональной среде непосредственно просто мероприятия, так и в разных мероприятиях, организованных штаб-квартирой Теда. Они очень много занимались. Они тоже делали сложный выбор. Я поговорил с ребятами из Нью-Йоркского офиса. Они первые там, несколько недель активно обсуждали это. Но они достаточно быстро приняли решение, что их миссия распространять идеи им не важна, онлайн это или офлайн, и они должны это продолжать делать. Они очень много всего делали онлайн и продолжают. Наверное, самый основной инсайт заключается в том, что когда ты собираешь людей в онлайн-формате, то период времени, в течение которого ты можешь удерживать их внимание, очень короткий. Мне кажется, что очень практически подавляющее большинство организаторов игнорируют этот факт. Я не думаю, что они его не знают, но мне кажется, что они его намеренно или не намеренно игнорируют. Вот TED считает, что Одна сессия, когда люди вот прям подключаются и сидят ну, в зуме, условно говоря, должна продолжаться 60, максимум 75 минут. Это жесткое правило. После этого они должны отключиться и пойти заниматься своими делами. Хотя бы на какое-то время. Я... 200% поддерживаю это, и мне кажется, что большинство организаторов это выпускают. Есть организаторы, которые пытаются как-то разбавлять механики, чередовать выступления с какими-нибудь там обсуждениями, чатами, какими-то интерактивными викторинами, еще чего-то, но я считаю, что, в общем, нужно прям вот час люди проводят в сессии, потом они ушли, и потом нужно собирать другую сессию. Это важно. А теперь, когда офлайн мероприятие не стало и люди пытались онлайном сказать, что мы сейчас сделаем такой онлайн, который будет похож на офлайн, почему-то. Вот мне кажется, что это самообман. Мне кажется, что онлайн никогда не похож на офлайн, и не надо пытаться этого сделать. Как раз, когда мы думали про то, чего дать нашей аудитории, вот такое ценное, в самом начале, еще, наверное, в начале апреля у всех была вот такая вот жуткая беспокойность. Все не понимали, насколько опасен вирус, чего делать, что будет с работой. Там Все читали новости каждый день. Вот У всех была такая легкая паника. И мы пытались сказать, нет, ладно, мы уже приняли тогда решили, что мы не делаем вот этих вот онлайн-форматов, таких вот классических, и мы думали, ну что же такое можно дать? И в какой-то момент мы сказали, а давайте Слава Полунина позовем. Но ведь он же вот, вот, он у нас уже был, и он такой позитивный, и мы не будем говорить про пандемию, мы поговорим про что-то такое, про человеческие эмоции, чтобы людям дать вот что-то хорошее в это вот неспокойное время. И я позвонил его ассистенту, мы поговорили, и она мне сказала, Наша ее зовут, она сказала, нет-нет-нет, не. Слава сейчас ни с кем не общается. У Славы сейчас период «ноги в воду». А, вот. у, у Славы есть такие циклы, которые называют значит, «ноги в воду», когда нужно ничего не делать и значит, размышлять, как же поступать дальше. А я думаю, что он очень мудрый человек, ушел. ушел. Это, вот. Это тоже, кстати, было одной из причин, почему я не стал делать никаких резких действий. Я понял, что если уж Слава Полунин, Решил затаиться и ничего не делать Кто мы тут такие, чтобы а, Значит,
0: выпендриваться После этой истории я вынес для себя Три поинта Первый Кризис это хорошая штука Которая выявляет твои слабые места И позволяет поразмыслить о сложных вопросах Второй Жесткое правило для онлайн-формата, которое упускают большинство организаторов, то, что максимальная длительность онлайн-сессии должна быть не более 75 минут. Третий. Когда жизнь очень сильно меняется, ты начинаешь смотреть. А на что стоит сфокусировать свою энергию? Следующий герой – Таня Пантелеева. Ко-фаундер Doing Great Agency и STAY. Платформы для онлайн-концертов, спектаклей и других культурных событий.
2: Я улетела в отпуск на Шри-Ланку. И, в принципе, не казалось, что что-то будет в России. Ну, то есть были какие-то истории, но это все было супер далеко. Я улетела в отпуск, и получается, что я была там две недели. И первую неделю я думала о том, что, боже, как бы мне хотелось расслабиться. И я постоянно заходила в какие-то чаты и в какой-то момент думала, как бы здорово было бы, если бы меня все это забрали на какое-то время, чтобы я перестала это все обновлять. И вот я, видимо... Виноваты в этом всем? Потому что на вторую неделю отпуска, получается, уже под конец, мне позвонила Катя, основательница агентства, и сказала, что все суперсерьезно, что у нас там 80 или 90% клиентов поставили все на паузу или не знают, что происходит, или, ну, в общем, все, ничего не понятно. Также понятно, что у нас есть копилка агентская, но ее хватит ненадолгий период, там, на, на месяц максимум. И, в общем, мы поняли, что нужно что-то делать и стали набрасывать разные вообще идеи, чтобы мы могли делать как мы могли помочь нашим артистам, организаторам, промоутерам самим при этом как-то остаться на плаву. Было куча разных вариантов, и среди них, наверное, одним из первых появилась как раз идея платформы. Но нам почему-то казалось, что есть еще какой-то более интересный, классный вариант, и мы даже, по-моему, ни на чем не договорились, ни на что. В итоге, наверное, часа через два списались и поняли, что вот это самый классный вариант, что в российском сегменте нет платформы с похожим функционалом, если это есть опха, условно говоря. И мы понимали, что сейчас они тоже начнут делать концерты, что сейчас все начнут делать концерты. И мы, конечно, понимаем, что эта идея не супер уникальная и не новая. Но за счет того, что там, у агентства есть определенное имя, имидж, статус, есть у нас пул артистов, есть много разных партнеров. И, получается, это было пятница вечер. В понедельник в 12 часов дня мы вышли с анонсом, что мы открываем платформу Stay. К тому времени у нас был партнер «Хорошие ребята» — это продакшн. Тикет Клауд, которые оперативно просто перестроили процессы, научились продавать билеты на онлайн-концерты. Ну, то есть это чуть другая схема. И у нас стали параллельно подтверждаться артисты. Первый концерт у нас была группа «Хаден Даден» с гимном карантина «Мы сегодня дома». Ну и вот параллельно все стало запускаться. На самом деле не было момента, когда бы мы сидели и думали, что бы нам делать. Ну, то есть вот были вот эти вот там 30 минут, может быть, час, когда мы созвонились и пытались что-то решить. Но вот в этом плане стей мне кажется, классно помог нам как-то морально, потому что мы были заняты, мы искали возможности, мы искали артистов. И в целом для агентства, конечно, это большая классная возможность. Мы очень много рассказали про агентство. У нас вышло около тысячи публикаций в медиа с платформой, с упоминанием нас, агентства. Написали нас Forbes, медуза Был кайф, когда мы выходили в анонс, и вот этот период между тем, как ты рассылаешь, как наши ребята рассылали по медиа, и до публикации, там, это вот какое-то время, когда-то это там 30 минут, когда-то там 2 часа. И вот это время, оно такое проверки того, заходит ли это кому-то кроме нас или нет. И был момент, когда мы с Кадей переписывались и думали, блин, что за фигня, где все? И вот потом был какой-то вот этот щелчок, и мы понимаем, что просто везде миллиард подборок на тему, чем заняться на карантине, курс куча просто сообщений о том, что как классно, что вы это сделали, куча сообщений от артистов, от спонсоров. Ну, вот этот момент был довольно классный. Ну и, конечно, когда мы придумали какие-то новые форматы, мы сделали концерт «Драйв-ин» с Томасом Разом, Это тоже было очень круто, учитывая то, что мы сами не выходили долго из дома. И тут была возможность выйти на наш же концерт смотреть его из машины, это тоже, конечно, вообще такой кайф после карантина. И, конечно, кайф от слаженной команды, когда ребята загорелись и когда там в чатиках происходила такая синергия, все что-то придумывали, мы там, запустили духи с ароматами концертов. Когда придумали концерт для Татьяны Булановой, это не, не наш артист, не совсем по нашему стиле, но мы придумали сделать для нее караоке концерт, и это тоже было кайфово, что мы нашли решение, и посотрудничали, это было довольно интересно. И ее фанаты были приятно удивлены. Про бизнес-составляющие, наверное, всякие вещи вроде не надо все там замыкать на себе, управлять всем сразу. Ну и, конечно, всякие штуки вроде налогов, налоговых копилок, других копилок. Это довольно очевидно. И в потоке, наверное, сложно было на это посмотреть и как-то больше абстрагироваться. Поэтому сейчас за время пандемии была возможность посмотреть на наши процессы без аврала. Без атак из чатиков, а именно вот на то, как у нас это устроено. И мне кажется, что в начале года мы поставили там себе цели, в начале года решили для себя много разных штук. И как раз вот эти полгода помогли осознать, что мы сделали все правильно. И теперь нам нужно время, чтобы во время Авраала мы делали то же самое, что и когда у нас довольно спокойно.
0: После этой истории я также вынес для себя несколько тезисов. Первый. Нужно делать копилку своего агентства. Второй. Не нужно замыкать на себе все процессы. Стоит делегировать рутинные задачи. Здесь может помочь партнер нашего сезона, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов WOND.ru Перед тем, как мы попрощаемся, мой дорогой слушатель, запомни две важные детали. Первое. Нужно вступить в наш Телеграм-чат и продолжить общаться и обмениваться опытом с коллегами. Чат можно найти в Телеграм по названию программы «Ивент Кухня». И второе. У нашего партнера, сервис удаленных помощников и бизнес-ассистентов вонт.ру, до конца 2020 года проходит акция. Бесплатно выполняет любое ваше поручение. Детали вы найдете в описании к этому выпуску, в нашем Телеграм-чате или в группе ВКонтакте. Теперь все. До встречи в следующем выпуске.